0: «Привет-привет! Вы слушаете подкаст «А можно лучше?» — говорит Настя Мороз». И говорю я здесь про все, что связано со стартапами. Это второй сезон, который сначала я хотела объединить какой-то темой, потом думала какой, потом пыталась подобрать спикеров под эту тему, и как-то так это все было долго, а потом решила, да не буду я никакую тему придумывать, поэтому буду просто разговаривать со своими друзьями-стартаперами про их проекты, про то, как они растут, про то, как они тестируют новые гипотезы, про то, как они живут, про то, как они не выгорают. В общем, про все то, что интересует обычно людей, когда они слышат слово «стартап» все еще в нашем обществе присутствует какая то странная стигма какое то странное понимание того что стартап это что то необычное что то такое прям супер вау классное и там все как то не так работает а люди которые занимаются стартапами они какие то прям вообще с другой планеты с одной стороны это так но с другой это все такие же обычные простые люди да, мои хорошие друзья знакомые которые также шипаются также волнуются также боятся начинать что то новое и мне хочется показать, что любой опыт ценен, и когда ты им делишься, это позволяет тебе ценить его еще больше. И я искренне, искренне надеюсь, что кого-то, мой второй сезон, даже если он будет без темы, вдохновит на стартап на свой или на работать, там, пойти просто поработать в каком-то стартапе, потому что это офигенный опыт. В общем, как я уже говорила, в этом сезоне гости будут рассказывать о своих проектах на стадии зарождения, на про первые скачки роста, будут делиться видением рынка, на которые идут, лайфхаками для личной эффективности. И, конечно же, они будут отвечать на самый вопрос: вопрос: Как же начать? Повторюсь, подкаст поможет вам вдохновиться и разобрать заметку со своими идеями. Ведь, несмотря на то, что кажется, что вот какой-то момент будет лучше, вот тут-то я вот сейчас раз-раз и начну. Нет, лучший момент для старта — это сейчас. Итак, первый выпуск второго сезона я записываю с своим очень-очень-очень хорошим другом. Руслана, ну вот, не знаю, как коротко даже описать, это... Это очень классный человек, это средний предприниматель. И для того, чтобы ввести слушателей немного в контекст, расскажу о том, как прошли мои последние четыре года с Русланом и, там, чем он занимался, чем я занималась. Первый бизнес Руслана был связан с электронной коммерцией, а потом в 2016 году мы с ним познакомились, тогда я училась на программисты, читала все подряд, и в том числе про крипту. А Руслан в тот момент тоже уже знал что-то про крипту, и когда мы объединились, как-то вот синергия какая-то случилась, и, там, через какой-то маленький промежуток времени, у нас случилось маркетинговое агентство. Далее, два года мы путешествовали по миру, физически посетили кучу стран вместе, сделали кучу проектов с заказчиками со всех концов света. Далее Руслан сделал свою криптовалютную биржу, сам с нуля развил ее, продал, вышел в операционный плюс, а теперь снова прыгает выше головы и делает новый продукт на крипторынке. Я очень рада, что мой супер друг выходит из некой там тени и готов идти в паблик, готов делиться своими правилами жизни, как он запускает проекты, как он смотрит на мир, как он строит свою жизнь, как он подбирает проекты один под другой, как он начинает, чего он боится, чего он хочет достичь. Я искренне уверена, что даже тем, кто далек от мира крипты, это будет крайне интересно и полезно. Поехали. Так, вот тут со мной сидит Руслан, этот человек, с которым я начала путь в большую красивую жизнь. Мы начинали с Русланом в Пензе, в моей квартире с коврами, я ела кетчуп ночью, <laughs> и было куча всяких приколов. А потом мы с ним поднялись на крипте, и начался какой-то дикий флекс. Вот сейчас Руслан совсем как-то поднялся и пришел ко мне в подкаст. Руслан, привет, рассказывай, как жизнь?
1: Привет, особо ничего не поменялось, мне кажется, мы сейчас сидим с тобой в шкафу в квартире с одним микрофоном, но... В целом мне все нравится.
0: Класс. Смотри, мне очень много хочется у тебя спросить. Ну, раз уж у нас такой полудружеский разговор, сразу давай к делу. Мы с тобой начинали с просто услуг, достаточно простое маркетинговое агентство у нас было, но потом ты сделал качественный переход и начал делать продукты. Вот, расскажи, пожалуйста, как ты решил делать IT-продукты?
1: Мне стало довольно скучно. Выполняя обычную какую-то заказную работу, пускай B2B-характера, и последние, наверное, три года жизни агентства, я испыт... наверное, два жизни агентства, я испытывал небольшую такую грусть и не хватало большого челленджа, которое хотелось взвалить, так сказать, на свои плечи. Это был скорее вызов себе в первую очередь и попытка сделать что-то более интересное, чем я делал в моменте.
0: Mm-hmm. Такое неплохое вводное начало у нас с тобой. Давай рассказывай, чем занимаешься сейчас, на чем у тебя основной фокус? Пищ свой проект.
1: А, круто. Сейчас а, мы делаем копитрейдинг и паблик рейтинг портфолио. Это в первую очередь продукт, сфокусированный на криптотрейдеров и инвесторов, которые хотят а, примножить свой капитал пассивным, относительно пассивным способом. Если ты рядовой инвестор, ты можешь Просто создать безопасный как бы, шлюз подключения на бирже, дать нам доступ. То есть мы не имеем доступа к деньгам. И профессиональный трейдер, который зарегистрирован на нашей платформе, будет управлять твоими активами. Точнее, он будет управлять своими активами. Но мы будем копировать все его сделки, и ты получишь тот же торговый перформанс, который получает профессиональный трейдер. За это мы взимаем процент как с XSP и шерим его частично с трейдером. <гум>
0: Очень много слов, допустим, я их понимаю и вроде как в целом ну, реально понимаю, а как это все работает. Расскажи, наверное, поподробнее, откуда у тебя такой интерес к трейдингу и как ты пришел именно к этой идее, над которой сейчас бьешься со всех сил.
1: Слушай, интерес вообще к финансам у меня был с детства. Единственное, нет было профессионального образования, к сожалению. И наш предыдущий продукт, как ты знаешь, была криптовалютная биржа. Мы ее реализовали или делали мы ее с нуля сугубо. Это значит, что мы продумали все какие-то торговые концепции, стратегии, работу фин- сервисов то есть, например, работу матч-енжайна на и прочее. Это дало хороший буст в целом. И это скорее для нас, вот этот сервис он скорее попытка переосмыслить наш предыдущий опыт и сделать его более качественным для потребителя, как-то так.
0: Mm-hmm. А вот этот твой личный интерес к трейдингу и к финансам, почему тебя интересует именно вот эта сфера, почему ты видишь в ней свое развитие, или, может быть, это ты откликаешься на возможности рынка, как ты смотришь вот на <сcoff> 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 это
1: все? Слушай, ну, в целом мне нравится зарабатывать деньги, просто можно делать это разными способами, и как бы финансы, наверное, мне очень близки, разработка Чуть менее близка, чем финансы. Очень сложно ответить. Я где-то, не знаю, я занялся трейдингом года четыре назад, три преимущества на криптовалютном. Я не скажу, что я прям очень хорошо перформящий трейдер. И, наверное, хорошо, что я это мое сильное преимущество это то, что я это понимаю, что я не великолепный трейдер. И я понимаю также, что вот эта критическая оценка дает мне какое-то не право, а идею искать какие-то альтернативные пути заработка. В принципе, для этого я, мы делаем это портфолио и копитрейдинг, чтобы отчасти я мог пользоваться и чтобы профессиональные трейдеры управляли моими активами, и я получал плюс-минус пассивный доход. Uh-huh, uh-huh. То есть основной сервис, основная идея была в том, тоже как я могу эффективно использовать свои финансы. И их приумножать
0: uh-huh. Uh-huh. Поняла То есть все-таки у тебя есть некая такая социально значимая миссия В твоем проекте Чтобы ты мог помогать другим людям Управлять своими финансами эффективно С минимальными затратами времени там, Энергии и прочее, прочее.
1: Ну да, все верно Ты в принципе не можешь создать Какой-то качественный э, сервис э, Если ты несешь какое-то value Твоим потребителям
0: uh-huh. Слушай, поняла насчет твоего этого проекта а Расскажи в целом, как ты выбираешь ниши, в которых ты хочешь развиваться, потому что до этого они были все-таки немного другие, и ну, посылки стоящие за ними, тоже были другие, другими. Но в целом, вот смотря на, там, на твой путь, как ты развиваешься, какие проекты ты берешь, за какие-то проекты ты не берешься, каких людей ты нанимаешь, какими хобби ты а, увлекаешься, какими нет, все это в целом собирается в одну красивую, вкусную картинку жизни. Так вот, расскажи, пожалуйста, как ты подбираешь проекты один под другой и соблюдаешь вот эту вот целостность, какую то вот полномерное развитие. Вот, наверное, такой вопрос.
1: Ну, тут, как я вижу, все-таки три больших вопроса. Отлично. Давай Давай пройдем самого легкого и самого менее абстрактного. Как я выбираю общий бизнес нишу? Мне очень понравилась книга Питера Тиля «От нуля к единице». Я, в принципе, руководствовался этим методом, но когда я ее прочитал года три или четыре назад, это дало мне качественный как бы чек-лист, как выбирать, в принципе, любую нишу в бизнесе.
0: Здесь bullet point Да,
1: конечно. Главный bullet point, один из главных, это то, что конкуренция, это все-таки не то, к чему нужно стремиться, и скорее нужно искать свой как бы голубой океан. Второе. То, что нужно начинать тот бизнес, который преимущественно маленький, что тебя не будут пытаться поглотить какие-то большие конкуренты, но впоследствии имеет потенциал вырасти во что-то большое, либо какой-то пивот, либо даже не пивот, наверное, а больше какой то дополнительные сервисы, которые будут дополнять твой первый продукт, и ты можешь развивать это шаг за шагом, но вначале ты не идешь в огромный рынок и пытаешься там стать тысячи первой строй компании, грубо говоря, а при, например, строишь качественно какие-то там таунхаусы, ну, грубо говоря, да, там, или какие-то домики из э, щебня, щебня с панорамным, панорамной крышей, я не mm-hmm. знаю, что я сейчас говорю, но mm-hmm. в целом идея понятна, что-то уникальное, но в которой есть какой-то спрос, ты занимаешь микронишу полностью, становишься не лидером, и потом впоследствии развиваешься. Ну, как бы расширяешь свое влияние на остальные рынки. Uh-huh. То есть, вот этой стратегии я всегда придерживался. Либо второй искал там, где я могу быть все-таки либо первым, либо какие-то микро-ниши. То есть, до этого у нас было с тобой маркетинговое агентство преимущественно фокусировано только на крипту. Мы не брали проекты, которые. Ну, там, традиционные какие-то, да, грубо говоря, и у нас был фокус. Uh-huh. Когда у тебя есть фокус, во-первых, тебе легче выделать какой-то конвейер, то есть у тебя есть какие-то кейсы, и тебе легче это, в принципе, внутриоперационку налаживать. Uh-huh. Второе же, как бы, когда ты заявляешь, что ты криптомаркетинговым агентство, скорее всего, к тебе пойдут криптопроекты, а не просто к традиционному агентству, потому что не знаешь, что ты на этом фокусирован. Uh-huh. Как-то так. Это первый вопрос. И когда... Я ну, начал взрослеть плюс-минус и начал более как бы, четко выбирать занятия, которые не только подходят под именно какие-то бизнес-теорию, вот теорию, которую я сказал, которая еще гармонирует, в принципе, с моим лайфстайлом, потому что это очень важно, чтобы тебе, в принципе, нравилось, что ты делаешь. Это как бы must-have стопроцентный. И, грубо говоря, главное, чтобы ты видел какую-то целостную картинку, то есть те ниши, в которых ты хочешь развиваться, и как бы декомпозировал, например, последний проект, я хочу развиваться в трейдинге, я хочу развиваться в финансах, я хочу развиваться в IT, да. И как бы последний проект полностью включает в себя во все эти три сферы, в которых я буду получать опыт, и если даже ну, он не выиграет, грубо говоря, мой какая-то копилка бэкграунда, в котором то, та вертикаль, в которой я хочу развиваться, она будет пополняться, скажем так. Uh-huh. Вот. И также я делаю, в принципе, как бы выбирая все виды спорта, грубо говоря, и uh-huh. э, бизнес, и инвестирование. То есть я пытаюсь собрать целостную картинку той личности, которой я хочу быть. И если у меня что-то не получается, э, я все равно получаю опыт, грубо говоря.
0: Uh-huh. Как так? Uh-huh. Поняла тебя. Откуда у тебя берется вот эта целостная картинка, к которой ты хочешь э, идти? Как ты собираешь этот образ, кем ты хочешь быть там, через сколько-то лет?
1: Слушай, это довольно... Это вопрос более качественной рефлексии. То есть, я довольно много думаю. <с tú> Звучит <с 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 <switching> <с топ- странно, out да? То есть, иногда важно выйти над моментом, то есть, как бы возвыситься над картинкой и посмотреть на это со стороны. Иногда это требует в большей степени внимания и времени. Какой-то. То есть люди в большинстве своем ну, плывут по течению, и тот момент между, между действием или каким-то событием, которое происходит в жизни, и их реакцией, он минимален. То есть это рефлексы, буквально, грубо говоря. И очень важно и качественно иногда взять небольшую паузу и подумать, как бы почему это произошло, что ты можешь сделать? какой ты опыт можешь из этого вынести и так далее. То есть рефлексировать ситуацию в моменте, чтобы твои какие-то действия в будущем и твое, в принципе, действие в моменте было более качественным. И в целом я пытаюсь довольно много рефлексировать над тем, что я совершаю. Иногда это, если посмотреть в в процентном соотношении, я думаю, что это в два-три раза больше рефлексии, чем обычно. Mm-hmm. Это, как бы, знаешь, как вести какой-то журнал, типа учета со своих mm-hmm. событий, да, грубо говоря. То есть, это неприятно делать. Ну, не то, что неприятно для некоторых, так, для, ну, для, для особенно
0: неси... начале,
1: да, было. и для несистемных людей это неприятно. Но вот я, например, не могу. Ну, то есть, мне сложно с этим, я пытаюсь себя переучить, mm-hmm. чтобы как-то быть более вести более качественный учет. Но в плане мыслей как-то и вот в плане, как бы, в голове я все это прорабатываю, скажем так, вот mm-hmm. своей, как бы, на, 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 на верхнем уровне. Ага,
0: поняла. Но все же, есть ли у тебя какие-то, кстати, кумиры, люди, на которых ты ориентируешься и часть пути, которых ты хотел бы, может, повторить?
1: Слушай, нет, если честно. Вот прям кумиров, которых, часть жизни, которых я хотел бы повторить, наверное, все-таки нет. Но есть, естественно, люди, которых я уважаю за их заслуги, и которых, которых я считаю выдающимися. Mm-hmm. И, в принципе, скажем так, к чьим советам я прислушаюсь, если это мои знакомые живые да, люди, либо если это какие-то там массы деятели, сразу там, Илона Маска и прочего, mm-hmm. просто вдохновляешься да, и mm-hmm. пытаешься получить какие-то э, живые советы. Для меня в последнее время было открытием «Узнать о Рэй Далио. это управляющий хедж Bridgewater Associated». И он написал довольно качественную книгу «Принципы». Она о том, что весь набор правил, точнее, то, что человек, в принципе, действует плюс-минус повторяющимися паттернами и... Это можно записать в набор правил, которые впоследствии вы можете быстрее принимать какие-то решения, как и в жизни, так и в работе. Mm-hmm. И в целом, почему это полезно? Первое, ты можешь быстрее принимать решения в разы, во-первых. Второе, ты можешь более качественно рефлексировать над этим, когда, например, у тебя что-то не получилось, ты просто вносишь изменения в свои правила, mm-hmm. и в следующий раз они становятся более точными. Грубо говоря, как-то так. И он, в принципе, ныне живущий человек, тоже благотворитель и прочее. Mm-hmm. Наверное, он мне более импонирует, чем остальные. Вот последним в этом году, скажем так, это открытие его. Открытие этого года, да. Хорошо. Помимо тут,
0: ну, приятное открытие, какое что-то по-другому и не скажешь. Какие-то
1: неприятные.
0: А, слушай, а, если мы так опустились на уровень такой абстракции уже с тобой? Расскажи, пожалуйста, а как еще ты наблюдаешь за проблемами? Может, у тебя есть какой-то фреймворк, которым ты пользуешься для того, чтобы решить какую-то большую проблему, типа разбить ее на мелкие, или отвлечься, или помедитировать? Вот что-то такое, чем ты занимаешься каждый день, что помогает тебе быть в тонусе, быть каким-то вот таким собранным. Наверняка что-то есть.
1: Да, в целом я медитирую, я тебе говорил об этом. Я использую подход в медитации, пытаюсь использовать подход медитации на более качественном и прикладном уровне в в первую очередь. Он мне помогает, во-первых, переключать внимание, то есть управлять своим вниманием из разряда пытаться когда у тебя несколько проектов и один из которых твоей жизни он очень большой и какие-то новые вещи которые занимают иногда большую часть внимания но в целом не такие важные угу. они не забирают как раз-таки ну, там твою, твою энергию да и умственный ресурс иногда очень важно как бы ограничивать их в этом намеренно пытаясь перенести ресурс с помощью медитации угу. такой смысленный второе это опять же, какая-то визуализация. Я верю в довольно-таки визуализацию как довольно прикладной инструмент, потому что я с этим работал и довольно-таки долго экспериментировал. В целом вижу результаты. Но если сказать, как это работает, отчасти это не просто как бы послание во Вселенную, да это опять же запрос и как бы своего рода цель, которую ты Ну, пытаешься выкинуть на уровень подсознания, и твое подсознание пытается решить эту проблему, либо твой организм будет давать импульсы и какие-то паттерны поведения, которые будут помогать тебе достигать эту цель, грубо говоря. То есть это как бы верхние уровни, какая-то абстрактная цель, то есть та точка, в которой идешь, просто более красочно очерчена и на нее еще накладывается эмоциональная сторона, угу. которая в целом в совокупности довольно хорошо работает.
0: Угу. Круто. Если можешь привести какой-то пример, будет вообще супер.
1: Ну, наверное, довольно такой скорее от негатива пойдем. Как ты знаешь, в принципе, не могу сказать, что наш предыдущий проект был очень сильно коммерчески успешным, то есть криптобиржа. Угу. Да, мы к счастью вышли в небольшой операционный плюс, когда ее продали, но из-за того, что из-за большой, очень большой конкуренции, из-за... и мы продавали ее во время ковида, все потенциальные инвесторы начали сидеть на деньгах, и нам было довольно сложно вести переговоры, все либо откладывали, либо пытались занизить стоимость очень сильно, mm-hmm. опять же очень высокая конкуренция в биржах, сейчас очень много проектов, в принципе, продается, и даже не могут продаться, закрывались, mm-hmm. вот. и... Это было довольно сложно сделать, мы продавали ее пять месяцев, и последние три месяца я пытался использовать, последние два месяца, наверное, я исп... пытался использовать абсолютно все методы из своего вооружения, грубо говоря, чтобы...
0: что с табличкой,
1: Чтобы хоть как-то закрыть эту цель, и я... Последние два месяца просыпался и засыпал с идеей, визуализировал минут там, по 10 то, что я продам, и кто будет конечным покупателем, как я буду себя чувствовать и прочее. Mm-hmm. В итоге, через пять, еще через два месяца, это не работает моментально, это довольно-таки такой растянутый во времени инструмент. Mm-hmm. Мы закрыли сделку с двумя клиентами, одному еще сделали рефаунд, mm-hmm. то есть возврат денег. Соответственно, это сработало. Ну или нет, а мои усилия сработали, но, возможно,
0: это тоже сильно помогло. Ага. Да, хорошо что ты ну, все это так примером нарисовал. Теперь мы знаем, как это все работает. К слову, стоит, наверное, пояснить, что продажа текущего проекта, особенно какого-то, ну, уж так честно, это не из того, чтобы там сильно как-то перформящего, это далеко не самая простая задача, поэтому. Руслан Руслану как-то мысленно все, со всех сил, потому что это реально достаточно... С двух рук, пожалуйста. С двух ног все, вот тут как бы хлопаем. Да, это было реально, ну, как бы, очень тяжело. Вот. Руслан, эм, нам нужно заканчивать наш подкаст, и если ты сможешь в конце задвинуть какую-нибудь мотивационную прекрасную мысль о том, как же все-таки в этом мире нужно, ну, не то, что мыслить, что самое важное для тебя каждый день, с чем ты просыпаешься и засыпаешь, что помогает тебе быть в тонусе и идти к своим целям? Потому что, например, я в своем вот таком стартаперском сообществе вижу, как многие люди бегут куда-то, но не понимают куда, а кажется, что у тебя есть вот эта путеводная звезда или что-то, что внутри тебя драйвит тебя куда-то вот туда. Если можешь как-то поделиться этим, это очень ценно, я думаю, то будет круто.
1: Слушай, довольно интересный вопрос. В целом, У меня есть довольно большая цель, и ставить в первую очередь какие-то очень сильно амбициозные цели, это помогает. В моменте ты, конечно, чувствуешь себя не очень, потому что ты такой думаешь, что ты очень маленький и прочее, но когда проходит несколько лет, и ты бежишь, 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 и у тебя реально большая цель, оказывается, что ты бегаешь немножко дальше или намного дальше, чем остальные. Это первое. Второе. В целом, я за... Такой гармоничный лайфстайл во всем, то есть я никогда не работал по 15 часов в сутки. Ну, последние 5 лет.
0: Подтверждаю.
1: Вот. Да, я работаю каждый день, но потому что мне нравится работать. Я работаю там ну, по 6-7 по 7 часов, по... иногда меньше, иногда больше. Но я не буду засиживаться до последнего, потому что это влияет на эффективность, на твою удовлетворенность жизнью и прочее. То есть удовлетворенность жизнью в целом для меня это, наверное, главная цель, которая есть. Да, из которой, наверное, довольно большая это какой-то успех коммерческий и успех в реализации каких-то продуктов, но это никогда не было на первом месте вот именно в жизни. Я всегда понимал, что ты живешь, и это не повторяется, и нужно... Ну, по ей, наверное, главной целью должно быть качественно проживать эту жизнь uh-huh. в гармонии с собой, с окружающими и прочее.
0: Uh-huh. Я тебя поняла. Спасибо, что поделился. Это, мне кажется, такое, на мой взгляд, на мой вкус, это очень правильное отношение к, к тому, как надо жить эту жизнь. Слав, спасибо большое. Мы тут рядом, мы тут обнимаемся. Спасибо. Uh, слушайте подкаст, всегда знаете, что можно лучше. Подписывайтесь на Руслан. Руслан классный, мы с ним были. В каком-то большом количестве стран. Твой хороший друг. Рада, что у меня такие классные друзья. И надеюсь, что у вас тоже будут классные друзья. Или как минимум вы станете классными, и все ваши друзья вокруг станут классными. Тоже. Всем спасибо. Пока-пока-пока.